взять, читаю такое местописание, хотел бы с вами кратко поделиться и помолиться перед лицем Божьим, чтобы Бог благословил нас обильно в том, что мы с вами ныне имеем. Друзья, очень интересное местописание, я как-то с него уже раз начинал проповедовать, хотел бы еще некоторую мысль взять для нас, друзья. Апостол Павел пишет Тимофею. Он говорит такие слова, 6 глава 1 послания Тимофею с 11, с 11 стишка. В принципе, мне только нужен даже не весь стих, а всего лишь 4 слова этого 11 стиха. Писание так говорит. «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, верю, любви, терпении, в кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни» который ты призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Слава Богу, друзья! Вот такое наставление как бы дает апостол Павел своему молодому наставнику, да, или возлюбленному сыну, как пишет описание Тимофея. И он говорит, все, что происходило, это он говорит, а ты же человек Божий. Друзья, Здесь определенные вещи, мы с вами этих, этих вещах понимаем, и я хотел бы с вами кратко поговорить или порассуждать, что же все-таки делает приоритет или ставит такое делать заключение апостолу в отношении Тимофея, что он его называет, говорит, ты же человек Божий. Что вообще определяет статус этого человека, что он принадлежит к Божьему человеку? Какое вообще должно быть состояние человеческой души или каждого из нас, чтобы человек посторонний или те, которые наблюдают нас, или даже мы среди вас, среди друг друга, да, могли сказать... Юра, это человек Божий, да? То есть есть определенные какие-то качества, на которые человек, мы обращаем, видим Юру, видим там любого человека, да, ходящего в Господе, и мы говорим, разговор какой-то заходит, мы говорим, это, это человек Божий. Да? Вы помните, был такой случай в Ветхом Завете, одна женщина богатая решила сделать тоже определенную вещь, да, и вот она своему мужу говорит, слышишь, говорит, ходит тут все время, кто ходит? Человек Божий сказал, давай ему сделаем что? Горницу, то есть она тоже нечто в этом человеке что? Заметила, и она определила его в статус кого? Божьих людей, так же или нет, друзья? Вот здесь, значит, есть какие-то определенные качества или какие-то определенные признаки человека Божьего. Апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, ты же человек Божий, тебе у того не надо держаться, а вот в этом тебе нужно что? Преуспевать. Так оказывается, чтобы попасть в статус человека Божия, надо иметь определенные какие-то качества, чтобы посторонний, видя тебя, он сказал, это человек Божий. Друзья, так вот какие качества, какие, что определяет статус, знаете, я не скажу, что я буду точно 100% прав в этом, да, или вот только вот такое определение, которое для меня как бы наиболее подходит, но, друзья, каждый человек, он может найти множество качеств в Священном Писании, которые подходят человеку Божию, да, если мы смотрим за Илью, он тоже был человек Божий, да, был он или не был человеком Божьим? Был, ну а какой он был на вид, скажите мне? Косматый. 
кожаная одежда. И кто его увидел, говорит, помните, царь говорит, какого он вида, скажи. Тот его описывает, точно или вифистянин, да? То есть он, а ну, по большому счету, он считался человеком Божьим. Да? Елисей, о нем женщина сказала, человек Божий, а дети вышли, говорят, плешивый. Знаете, есть определенные вещи, которые все-таки должны отделять нас как людей Божьих, друзья. И первое, я хотел бы напомнить вам, именно взять образ Елисея. Почему этот человек, он назывался человеком Божьим? Я как-то вам уже говорил, такая была у меня проповедь, как правильно видеть, да? То вот одна из черт, которая должна присутствовать, быть обязанной в человеке Божьем, это видеть, то, что показывает Господь. Так или нет, друзья? Вы, мы все с вами верующие люди. Мы с вами имеем внутри себя помазание, которое научает нас. Аминь. И вот все наше качество, наше помазание, которое внутри нас есть, данное нам от Господа, оно, если оно правильно в тебе работает, оно должно работать. То значит, ты прежде всего должен правильно видеть или видеть то, что нечто показывает тебе Господь. А что Господь показывает? Читаем Елисея. Будем читать эту историю. Друзья, очень интересно. Вы все ее знаете. По утру 4 книга царств, 6 глава, 15 стишок. По утру служителя Божьего, служитель человека Божьего встал и вышел. И вот войско вокруг города, и конь колесницы, и сказал ему слова его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал, не бойся, потому что те, которые с нами, больше нежели тех, которые с ними. И молился Елисея и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуги, он увидел его вся гора, наполнена конями и колесницами, онными, вокруг Елисея. Вот, друзья, обыкновенный текст. Но из текста мы выводим две формулы, которые принадлежат человеку Божьему. И этот человек Божий как бы отличается от остальных людей. То есть, другими словами, вроде бы рядом с ним находился тот, который всегда находился при нем. Так или нет? Он ему чем-то служил, он был его посыльным, он, может быть, даже готов ему кушать. Но у этого человека, хотя он и находился рядом с человеком Божьим, глаза вообще были закрыты. Так или нет, друзья? И самое главное, друзья, что же все-таки определяет, Качество человека Божьего, друзья, здесь по большому счету, в этом отрывке есть три момента, которые нам, как христианинам, в последнее время так сильно не хватает. Или по большому счету, в какой-то степени, в каждом из нас что-то чуть-чуть, чего-то есть и проявляется, да. Но хотелось, чтобы эта полнота, она больше наполняла нас, как человеков, знающих Бога живого. Аминь, друзья. Так вот, первое качество, о котором бы я хотел сказать, это то, что если мы посмотрим, текст, то Елисей был вообще-то во всей этом обстоятельстве невозмутимый. Согласны или нет? Он был спокойный. То есть спокойствие, его в сердце, мир, который охранился в моем Елисеевом сердце, он был у него настолько богатый, настолько мощный, что те обстоятельства, которые окружали вокруг его, они его спокойно, вообще, по большому счету, не волновали. Почему? По какой причине, друзья? Потому что этот человек муж Божий. Он имел тесное общение с Господом, так или нет? И вот он вышел, войско окружили, слуга переживает, говорит, твой все, пропали, целое войско, что нам делать, куда бежать, кому помощью обращаться, окруженный, некуда бежать. Все невозмутимы. И он понимает одну вещь, что этот человек 
просто не видит то, что происходит вокруг. И он говорит, вот качество то, что имеет человек Божий. Во-первых, человек Божий имеет всегда во всех обстоятельствах покой в сердце своем. Аминь, друзья. Какие бы обстоятельства тебя не окружали, если ты муж Божий, если ты ходящий перед лицем Его, то первое качество, которое в тебе должно быть, обязано присутствовать, это мир Его. Аминь, друзья. Потому что Он говорит, я даю мир вам, не так, как мир дает вам мир. Друзья, вы, то есть этим обстоятельствам Писание нам говорит, что обстоятельства, как у нас, если ты имеешь мир Божий внутри себя, то обстоятельства на тебя не должны влиять, так или нет, друзья? Но у нас на сегодняшний день совсем по-другому стоят обстоятельства. Мы настолько теряем мир, что мы сегодня смотрим на эти обстоятельства, которые окружают нас, особенно в это время. Говорим, все, Калифорния горит, все уже, паника такая, уже маски все разобрали в Хандипоте, на эти фаерстейшн, нема ничего, и уже говорят, эти маски не помогают, надо другие респираторы покупать. Друзья, и мы как христиане с вами, мы в этой же панике с общим народом. А где мир? А где покой присутствия Божьего? Где истопитование, которое Господь сказал тебе и мне? Если ты муж Божий, если ты ходящий перед лицем Господним в страхе Его, значит мир Божий, Он должен наполнять сердце твое и не переживать тебе, что там происходит, потому что ты знаешь, что твой жребий в руке кого? Всемогущего Бога. Аминь, друзья. Вот куда нам надо, друзья, стремиться, куда обращать свой зод, а не смотреть, на каком фаерстейшене закончились, а на каком еще есть. Мы сегодня слышали один брат во Христе, служитель Божий, но он говорит, 20 байлов проехал, чтобы приобрести эту маску себе. Вот куда направляется наш взор. Друзья, второй момент. У Елиселя были открыты глаза в отношении духовного мира. Он понимал, что обстоятельства есть. Но он понимал, что на него пришла беда, а беда пришла. Но он знал, что рядом с ним есть тот, кто больше того, кто там находится. А не так ли нам сказал Господь? Это ибо говорит, кто, кто у вас больше того, кто что? В мире, аминь. Это обетование или нет? Обетование, друзья, нам надо научиться пользоваться этим всем. Нам нужно иметь это видение, чтобы наши глаза были открыты на этот духовный мир и осознавать, что тот, кто внутри нас, он больше того, кто в этом мире. Ему принадлежит все. И вообще, друзья, по большому счету, мы слышим и на разборах, и на проповеди, друзья, ничего без воли Господней в жизни твоей не произойдет. Аминь, друзья. Если Господь желает ему чему-то научить, то ты хочешь молись, хочешь что делать, он сделает так, как угодно ему. Он приведет и обстоятельства, он на тебя приведет и войско, он на тебя сделает так, что ты будешь трепетать, и если надо будет нагнуть тебе выю, он это сделает. Аминь. Друзья, и еще. Вот этот третий бы пункт такой, который есть в этом отрывке. Я бы хотел очень с вами, чтобы он был во мне и у вас, у каждого непрестанно. А знаете, какой? Написано, Елисей помолился, сказал, Господи, открой ему, пусть посмотрит. Ах, друзья, как хочется, да? 
Ах, как нам хочется, чтобы Господь слышал молитву каждого. Аллилуйя! Как хочется, чтобы ты преклонил колено перед всемогущим Богом. И тебе не нужно было долго стоять перед лицем Его. А так вот, как Елисей. Господи, услышь молитву мою. Ты же знаешь, что я нуждаюсь в этом. Пошли исцеление моей дочери. Пошли исцеление моей жене. Пошли исцеление моему мужу. Друзья, как хочется, чтобы это было, так или нет. Как хочется, и нам, ну, ну прям бы можно необходимо. Сказали бы, сейчас бы встали мы все с вами на колени. Сказали, Господь, ты видишь проблемы этой Калифорнии. Снизади, конечно, мы окружены всякими нечестивцами на этой земле. Но смилуйся над народом Божьим. Пошли дождь. И дождь раз и пошел. Ах, как было бы для нас, да? Свидетельство. Мы там надежды, мы надежды не теряем, говорят, в среду будет. Посмотрели этот прогноз погоды и говорил, о, будет дождь. А потом еще можем сказать, давайте в среду хорошо помолимся, вернее, во вторник, чтобы дождь пошел в среду, да? Вот, друзья, вот как бы хотелось, чтобы действительно то, что есть, чтобы в нашей жизни оно проявлялось, чтобы мы могли действительно браться не за какую-то там головную боль, когда у человека болит голова, он вышел наперед, мы помолились за него, он сказал, о, голова прошла. Это такое. Но хотелось бы, чтобы действительно человек, нуждающийся в милости и благости Божьей, пришел, и мы совершили молитву, и он пошел совсем другой, он пошел с той разрешенной проблемой, с которой он пришел вначале, чтобы он ушел и сказал, слава жив Господь, он среди народа своего отвечающий на нужды народа. И мы бы вместе с вами могли радоваться, так или нет, друзья. Так вот это качество, которое хотелось бы, чтобы мы все с вами имели, друзья, чтобы молитва наша, она приходила всегда перед лицем Божьим, и чтобы его милость была простерта к нам. Друзья, нам так хочется, но не всегда так получается, так или нет, друзья. Даже Христос говорил, помните притчу, или пример он ставил, об ком? А вдове, помните, которая делала нечто, а что она делала? Она докучала неправедному суди. Оказывается, да, Елисей там был такой способный, да, от Господа ему было даровано, что он имел возможность помолиться и взывал, друзья. Но тот же самый Илий, который был наделенный властью, который привел Израиль в трепет для поклонения перед всемогущим Богом, потому что то, что произошло, Израиль пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Ему, друзья, нужно было семь раз посылать вестника куда? К морю. И при этом Илия всегда пребывал в молитве. И не просто он падал на лицо свое, умолял на Сей Божие. То что есть мы, да, друзья? Ну, хотелось бы даже так, чтобы, Господи, по неотступности, как-то вдова, дай просимое, услышь на высоте небес, пошли ответ неба. А мы, друзья, может быть, из-за того, что мы сегодня с вами в таком благоприятном времени живем, а может быть, из-за того, что действительно мы как бы немножко расслабились, ну почему-то у нас как бы по большому счету не совершается этот, этих молитв неотступных, да? 
Мы как-то начинаем молиться, как-то начинаем все брать вначале с таким энтузиазмом, с таким желанием. Давайте будем молиться, давайте будем совершать, давайте будем собираться. Мы делаем, делаем. Пришло 8-10 человек. Аллилуйя, слава Богу, ходит народ. Потом смотришь 8, потом смотришь 5, потом смотришь трое. А потом смотришь двое. И, и мы все, друзья, все с вами говорим обстоятельства. Друзья, а вот неотступность, она заключается, знаете, в чем? В постоянстве. Если ты постоянен, значит, ты неотступен. И я верю, друзья, даже говорит, помните, говорит, придет к другу своему, постучит, а он ему ответит, что ответит? Я уже на постели с детьми своими, не могу тебе. Говорит, истинно говорю тебе, по неотступности даже, выйдет и даст ему все-таки хлеба. Так или нет, друзья? Это о чем говорит? Это учит нас. Мы, друзья, сегодня с вами на молитвенном служении. Это должно учить нас, что мы должны, если у нас не получается так, как у Елисея, Господи, открой, и сразу все появилось, то надо вот так, подобно вдове, подобно этому просящему, который пришел к другу своему, по неотступности получать то, что Господь дает нам через свое обетование. Аминь, друзья. Да поможет нам в этом Господь. Еще одно качество человека Божьего, друзья. Оно записано в притчах 27.12. Написано так. Благоразумный видит беду и что делает? И укрывается. А неопытные идут вперед и что? И наказываются. Оказывается, благоразумный или муж Божий, когда он что видит? Беду он что делает? Укрывается с маской. Друзья, вы понимаете, мы вроде как бы это, но Писание-то нам четко проводит одну параллель, которая отличает нас тоже от всех людей. Мы знаете, есть такой момент в Священном Писании. Вы помните, Бог сказал через Моисея, все, 40 дней, вот по числу дней будет вам 40 лет. И что Израиль делает? Ну, опомнился, да? Правильно, опомнились аж они. Давай пойдем к Моисею, давай пойдем перед лицем Божьим, будем каяться, просить милости. Господи, прости, не наказывай нас. Пришли, каялись, и говорят, мы пойдем. Вот отважные такие, взяли мечи свои, да? Моисей говорит, о, Братья, сестры, не ходите. Нету Бога среди вас. Да не, мы ж пойдем. Мы все-таки мы ж покаялись, а мы знаем, Боже с нами. Иногда, да, и пошли, и что? Побежденным показали зад врагу своему. Текали, драпали оттуда, чем быстрее, тем лучше. Почему? Да потому что он понаделись на свои силы. Вот эта неопытность наша иногда приводит к тому, что мы идем и впадаем в какие-то проблемы. Так или нет? Я же могу со мной Господь. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все сделаю, я все поберу. А было ли на это воля Господня или нет? Так или нет? Друзья, мы всегда привыкли проповедовать с одной фразой. Иди, Бог дает благодать свою как? Немерено, да? Так говорит Писание или нет? 
говорит, и мы идем, а благодати нет. А почему? Да потому что прежде чем тебе пойти, ты первых должен услышать голос Господний, который тебе говорит, иди. И если Он тебе скажет идти, вот тогда благодать Божья, она будет не мерою подаваться. Аминь. Поэтому если мы, друзья, с вами дети Божьи, мужи Божьи, жены Божьи, молодежь Божья, мы с вами должны понимать, что в этом вопросе мы тоже с вами должны иметь определенное видение. То есть видеть какую-то опасность, мы должны от нее что? Убегать, так или нет? То есть мы должны укрываться. А где укрываться? За масками, я говорю. Господи, друзья. Потому что Он есть прибежище и покров наш. Аминь, друзья. Он есть Тот, Который дает тебе спокой, Который укрывает тебя в своей башне, и ты безопасен. Но если в твоем сердце есть такое надменность, и я пойду и совершу, и ты никогда не увенчаешься успехом. Я помню такой пример. Братья наши харизматы, вы читали Слово Божье, написано, вы помните Иисуса Навина, Бог дает обетование, куда ступит стопа твоя, то что? То все будет ваше. Но это Бог обетование ждал, кому дал? Израилю, так же обладение землей. Ну, наши же братья, они что же с Господом? И вот они решили, понравилось им здание, они пошли за его, начали просить. Им все отказали власти, да, говорит, с полком отказал, говорит, не, вы не расстроились. Да вы нам, детям Божьим, да мы вас возьмем. И вот они семидневный обход совершают, как Иисус Навин Ерихон. Ходят, ходят, шесть дней проходили, седьмой день по семь кругов, начали кричать Аллилуйя. И, конечно, то, что вы думали, рухнули стены. Нет, покричали и со смехом разошлись. Вот это бывает в жизни нашей. Мы начинаем как это вещи употреблять. И вот тут написано, что если ты разумный, праведный человек, если ты человек Божий, то ты видишь беду, укрываешься. А неразумный, он попадает в обстоятельства, которые его окружают. И он становится под властью на этим обстоятельствам. Он становится тем, который терпит урон в жизни своей, друзья, да сохранит нас Господь чтобы нам действительно иметь ведение и распознание времени того обстоятельства, в которое ты попал. Если это в этом есть беда, значит, ты от этой беды должен укрыться в Господе. А не так подумай, этот со мной же Господь, ничего меня не будет, и пойду. Ничего не будет успеха, друзья. Да поможет нам в этом Господь иметь это обстоятельство и быть в числе тех, которые мы называемся детьми Божьими, друзья. По большому счету, дитя Божье, оно определено от Господа, мы все с вами определены от Господа и наделены определенными качествами, наделены божественной властью и силой, так или нет, друзья? Мы с вами помазанные люди, но насколько это помазание проявляется среди нас? Вот, друзья, вот нам нужно в этом немножко разобраться и в последнее время помолиться перед лицом Божьим, сказать, Господь, ну мы ведь дети твои, дети все обетования, которые написаны в Своем Божьем. Почему они сегодня в последнее время так мало проявляются среди народа Божьего? Может быть, вы понимаете, друзья, и все вы тоже так же понимаете, что не причина в Господе, так или нет? 
Причина в нас самих. А причина в нас самих, потому что действительно, друзья, мы подобно людям обыкновенным становимся светскими христианами, которые потеряли смысл своего служения перед лицем Божьим. Мы потеряли с вами ведение, как, которое некогда имели, друзья. Были у вас обстоятельства такие, когда вы просто видели перед собой преграду, которая казалась по-человеческому не может разрешиться. И просто все сердца обращались, Господь, ты видишь эту преграду, разреши. Было у вас такое? Разрешалось? А сейчас? Слава Богу, если разрешается. А если, а если нет? Адвокатам надо идти. Друзья, вы понимаете, здесь мы, мы всегда, и почему-то на протяжении последнего времени всегда братья говорят, валы-булы, 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 но они там булы и похалы. А где сегодня те валы, которые в ясях должны стоять? Где-то Божья благодать, которая должна действовать среди народа Божья, друзья. Мы сегодня с вами на молитвенном служении, где-то дух молитвы, где-то радость во Святом Духе которая должна сопутствовать, сопровождать народ Божий, так или нет? Если мы дети Божьи, Его обетования, они принадлежат мне и каждому из вас. Друзья, поэтому да поможет нам Господь. Есть еще одни обстоятельства, которые тоже отличают качество мужа Божьего от общих людей, которые окружают нас. Друзья, очень интересный момент. Евангелие от Матфея. Всем вам известный пример. Петра. Петр вообще мне не нравится, как человек. Такой жесткий был мужик. Вы понимаете, он мне нравится. И никто, знаете, я его вообще обстоятельства, как бы, читая Евангелие, думаю, ну вот это был такой браток крепкий, да? Он всегда Христа хотел с собой защитить. А читаю в деяниях, вообще меня он поражает. Поражается своим смирением, поражает вообще то, что сделал Бог. Действительно, вот взял его и поломал. Сделал его твердым только не по имени, а сделал твердым в духе. Знаете, вот интересно, вы помните, от женских слов трижды отрекся, а потом встает при пяти тысячах, и что? Говорит, вы, говорит, человека-убийцы. Вы начальника жизни что сделали? Убили. Вот это вот стал Петр. Но до этого ж таким не был. Да? да, он готов был тогда взять шашку и махать ей направо и налево. Он так и делал, и ухо даже отсек. Но по прошествии он приходит на его братья, как говорят, Петр, ты что там с необрезанными-то делал? Ты что вообще к ним пошел? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются, ты туда ходил вообще. Что ты там делал? А Петр бы мог бы на своем примере всем рот закрыть. С любого, в любом рынке, даже того же Иакова, Иоанна, который был там среди апостолов в Иерусалиме, он мог сказать, так как обычно, да, мог бы сказать по своей такой дерзости, когда был со Христом, сказал, Юра, ты по воде ходил? Не ходил. А я ходил. Мог или не мог? Кого из вас первым избрал Господь, что назвал каменным, сказал, на тебе построю церковь? Тоже Петр. Мог бы всем сказать, тихо, я тут все-таки, и на горе преображения я был. И никто из вас не говорил, давай кущи сделаем, а я сказал. Да? 
Никому Бог Христос не задал вопроса, как, за кого вы меня почитаете. Все побоялись, а я ответил. Может, Петр так сделал? Да нет, Петр избрал другую часть. Он сказал, братья, дорогие, я сейчас вам дам отчет за жизнь свою. Почему я был у него обрезанный? Да потому что и рассказывают им. Потому что, как и вначале на нас, на них то же самое сошел Дух Святой. И это действительно, ох, слава Богу, наверное, и язычникам Бог дал спасение. Слава Богу, друзья! Вот мы числа тех, которых Петр не постеснялся и не погнушался, а пошел в дом Корнилия и первый принес Богу и весь языческому народу. И потом Евангелие через апостола Павла распространилось и для нас. Слава Богу! И теперь мы тоже с вами составляем один народ. Но вот Петр, нечто у него до этого было, друзья. Хотя он и тот, который имел дверждовение всегда перед лицем Божьим. Но помните тот момент, когда ему Господь говорит, что он, да, он, Петр говорит, Господи, если это ты, повели, чтобы я пошел. Помните? И он говорит ему, что? Иди. И пошел, пошел же. Пошел, друзья. А потом, а что? А потом усадился. Друзья, вот то качество, которое бы нам хотелось первое иметь. Чтобы если голос тебе Господний звучит и говорит, сестра моя, дочь моя, брат мой, да, сын мой, иди. То чтобы в нашем сердце не было это сомнения. Петр пошел, откликнулся на зов Господний, не пошел, пока не потерял Христа из виду. Я не знаю, друзья, как там происходило, никто не может этого объяснить. Но все-таки он что? Потом испугался. Да поможет нам, Господь, друзья, чтобы вот муж Божий, это число, потому что апостол Павел пишет, говорит, Тимофей, ты же человек Божий, ты должен в чем-то преуспевать. И вот эти качества, которые он перечисляет, они должны, само собой, у нас возгреваться, мы должны в них преуспевать. Но вот это качество тоже, чтобы мы не сомневались, если тебе поистине сказал голос Божий, Дочь или сын мой, иди сделай то и другое, не допускай сомнения свое, совершай этот труд, который определил тебе Господь, аминь, друзья, чтобы не было в тебе колебаний внутри души твоей, что, а может быть, не голос Божий, а может, не Господь мне говорил, а давай я поеду еще куда-то, может, попрошу там у пророка какого-то, поставлю, а может, еще куда-то, если Господь тебе сказал, то и бери, и что, и делай. И Господь будет с тобой. А если будешь сомневаться, то тогда потерпишь урон. И может быть, раз скажет Господь, второй раз проговорит, третий раз проговорит, а ты все время будешь пропускать сомнения, то четвертый раз уже говорить не будет. Будет говорить только всем по-другому. Он будет уже говорить тебя в разумляние, тебя бичом своим. То поможет нам Господь, друзья, иметь это понимание от Господа, чтобы нам иметь какой-то Видим, знаете, прямое это взаимоотношение с Господом, чтобы действительно, чтобы нас видели люди окружающие и не могли сказать, что это есть дети Божьи, что это особый какой-то народ, какой-то непонятный в обстоятельствах, непонятный в жизни, непонятный в делах, и чтобы это их интересовало, друзья. На сегодняшний день мы, по большому счету, ничем не отличаемся от тех людей, которые окружают нас. Мы с ними как-то сливаемся, становимся в одно, нас как бы... 
и мы даже можем с ними даже иметь какие-то общие интересы, не поминая о том, что мы есть действительно верующие люди, друзья. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы в это последнее время нас не ужасали эти обстоятельства, которые нас окружают, друзья. Почему? Почему, друзья? Потому что сам Христос сказал. Он говорил, помните, апостолы пришли, сели, говорят, Господи, какая кончина века? И Христос им говорит, что он начал им говорить? Будут глоды, моры, землетрясения, войны, болезни. Ну, и он говорит, что? Не ужасайтесь, ибо это все что? Начало болезни. Начало болезни. Он, это начало, это, это не, не то, что предшествует концу, это только начало. Оказывается, все обстоятельства, которые окружают нас, это только начало, друзья. А самое большее, друзья, знаете, когда будет конец, когда будут изливаться суды Божьи, и мы это так ждем, друзья, порой, ну, Господи, ну, накажи этих беззаконников, ну, соверши что-то, вот, чтобы они действительно познали, что ты есть Бог живой, что ты всем господствуешь. Бывает такое у вас желание? Да бывает, что же от этого скрывать? Бывает. Такой, вот бы я, я бы ему, вот если был бы Богом, я бы дал бы, чтобы навсегда запомнили, что есть Бог живой. Друзья, ну не так. Петр говорит в своем послании, время начаться суду с откуда? С Дома Божьего, вы понимаете? Мы ждем каких-то судов вокруг нас, они происходят. Народ земли получает по своим заслугам. Но Писание говорит, что еще и время начаться суду прежде с Дома Божьего. Значит, нам, чтобы избежать судов Господних над нами, надо прибыть в определенном состоянии перед лицем Божьим. Аминь, друзья. Нам нужно возрывать ту первую любовь, которую мы с вами, друзья, растеряли на жизненном пути. Нам нужно возгревать или восстанавливать взаимоотношения с нашим всемогущим Господом, чтобы Божья благодать, она действительно пребывала в нас, чтобы обстоятельства жизни, которые окружают, то ли пожар там, то ли еще что-то, наводнения, чтобы ты был спокоен. Если Бог определяет для тебя жизнь, то где бы ты ни находился, ты это будешь жить. Аминь, друзья. А если Бог определил для тебя, чтобы тебе во время пожара или наводнения, или еще это обстоятельств, быть вознесенным к Нему, только это же еще лучше, друзья. Ах, зря сказал. Хочется, чтобы жизнь была. Поэтому да поможет нам Господь, друзья. Я, знаете, я, я так размышляю, может быть, уже много говорю, но я, знаете, иногда размышляю, и меня это интересно. Вы, не, не, не знаю, задумывались о ней? Я задумывался. Я всегда, знаете, когда нахожусь на похоронном служении, когда бываю на похоронном служении, и я вижу, как, ну, все выходят за кафедру и говорят о умершем, да? И говорят, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то сказал, это негодный человек? Почему-то мы с вами определяем всем Царство Божье. И такие говорим слова добрые. Такие мы уже так любим. А когда живой был, почему-то не проявлялась эта любовь. Да, я всегда задумываюсь, Господи, а что обо мне будут говорить? Я бы хотел, Господи, покажи мне день моего похорона, чтобы я услышал, что будет обо мне Юра говорить. Я 
Я не сомневаюсь, что обо мне будут говорить хорошее. Но, друзья, знаете, самое большее у меня какой вопрос волнует. Не то, что скажет человек, а то, что скажет он. Аминь. Как я пред ним буду выглядеть. Потому что мы понимаем, что похороны есть похороны. Мы покроем все эти недостатки. Может быть, я кому-то и насолил. Может быть, я кого-то и грубо рубанул. Может быть, еще что-то сделал. Но даже Юру, если где-то ему нагрубил, он не скажет на похороны. Он скажет, был хороший человек. Да? Скажет, ворота я ему варил. Я буду, да, имя мое прославится перед людьми, друзья. Но мне-то от этого что? А вот он там встретит. Он будет говорить. Да поможет нам Господь, друзья. Апостол Павел говорит, Тимофей, ты человек Божий. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы это как печать была в сердце твоем и моем. Чтобы каждый из нас определялся, ты человек Божий. И вверху там перечисляется, что делают те, которые не Божьи. Он говорит, ты от этого что делай? Убегай. Тебя это не должно касаться. Ты с этим не должен быть сопричастным. А если ты человек Божий, ты успевай. В вере, в любви, в благочестии, в правде. Чтобы это в тебе было. Почему? Потому что ты признан к вечной жизни. Аминь, друзья. Каждый из нас призван на этом месте к вечной жизни. Аллилуйя. Мы призван для того, чтобы наследовать небесный рад, а не здесь на земле расточать свою жизнь понапрасну. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся об этом. Скажем, Господи, помоги нам быть мужами Божьими и женами Божьими, чтобы через нас совершалось дело Твое. Аминь.